0: Ja, det var nog bra så här, Heidi, att du bad att ordet skulle öppnas. För att eh, jag har nog redan problem med, med, min, med min dator. Jag, jag, är ingen, jag är inte duktig när det gäller powerpoint. Och nu förstår jag inte riktigt. Jag, har, jag hade som underlaget eh, ett material för, som jag hade någon gång på ett seminarium. Men det hade jag utvidgat på flera olika sätt. Och, och jag trodde att jag hade sparat med en helt ny rubrik. Men jag, får, jag får bara inte fram det. Och vi har ju förstås Håkan här som är expert. Han kanske, men... Nej, det är inte tid för, tid för det nu. Så vi får, vi får helt enkelt göra det på det sätt som jag nu har det på, på den här PowerPoint-presentationen. Men vissa saker som inte finns på den här tar jag ändå upp så där, till, till behandling. Men äh, jag hade trott faktiskt att jag hade mycket mera material som jag kunde, kunde visa er. No ja, jag ska ta en sån här kort presentation av, av mig. Jag kommer från grannstaden i söder, från Jakobstad. Heter äh, Kurt Hellstrand. Och äh, största delen av mitt liv har jag jobbat som lärare, alltså utbildad lärare i religion och psykologi. Jag har jobbat... Äh, Ungefär 30 år i Jakobstadsgymnasium. Så det börjar bli en ganska lång lärarerfarenhet. Just nu så jobbar jag med andra uppgifter. Jag är anställd av fridsföreningarna här i, i Neiden. Och jobbar som, arbetar som familjearbetare. Och det betyder att, att verksamheten är inriktad på, på två områden. Dels ett, ett sådant förebyggande- och uppmuntrande arbete. Dels ett krisarbete och korrigerande arbete. Till det här första, det här uppmuntrande och förebyggande arbetet, så hör det är väldigt skiftande där. Det är samlingar med ungdomar och det är temakvällar med, med vuxna. och Bland annat så har vi på gången en diskussionsserie för män utgående från kung Davids sista ord på sin dödsbädd. När han då kallar på sin son Salomo och säger, jag lämnar nu den här världen. Och så kommer de här orden, var stark och visa dig som en man. Och så kommer sen fortsättningen också att hålla Herrens bud, hans befallningar. Det är liksom det som är styrkan i att, att vara en man. Och så har vi en diskussionsserie kring, byggt upp det då kring, kring det här att mannens roll i, i äktenskapet, i familjen, i församlingen... Och slutligen i arbete och samhällsliv. På gång också en en sån här föräldraskola. Det kallas nu arbetsrubriken föräldraskola. Men det handlar om ett gott föräldraskap. Inriktat på tre behöver. Barn behöver mamma och pappa. Det första. Det andra, barn behöver... Ramar och kramar. Och det tredje handlar om att barn behöver Jesus. Så att stödja barnet i den sandiga utvecklingen. Men det är den ena linjen och där inne innegår, ingår det mycket annat också. Och sen den andra är det här mer eh, krisinriktade och, och korrigerande. Som har då mycket med samtal. Det människor som hamnar i, i svårigheter i sina parrelationer. Det handlar om direkt så här skälavårdsfrågor och krissituationer på grund av sorg och så vidare. Så det är nu det som jag arbetar med i detta, detta nu. Jag läser några ord ur Sångarnas sång, Shir Hashirim, som den också kallas, eller Höga Visan. Det var ju Luther som talade om h alltså det som kommer att bli höga visan på svenska. Eller den heter ju egentligen Sångernas sång, som talar väldigt i starka österländska glödheta bilder om kärleken mellan brud och brudgum. Det är klart att, att här finns ju också en, en djupare verklighet i det som handlar om själens om förhållande till Kristus men samtidigt så, så används här då ett, ett, ett bildspråk som handlar om just förhållandet mellan bruden och brudgummen. Bruden säger, tycker ni inte här, ja eller det brudgummen som säger, jag kommer till min lustgård. Du, min syster, min brud. Jag hämtar min myrra och mina veldoftande kryddor. Jag äter min honungsskaka och min honung. Och dricker mitt vin och min mjölk. Ät mina vänner, drick och berusa er av kärlek. Eh, lite senare så säger bruden. Där vill jag ge dig min kärlek. Kärleksäpplen sprider sin doft. Och vid våra dörrar finns alla slags utsökta frukter, både nya och gamla. att dig, min vän, har jag förvarat dem. Och så tar jag ännu de här väldigt starka orden som, som vi känner igen från, kanske också från Vigslar. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Din kärleken är stark som döden, det svart sjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som ältsglöd, en herrens låga. De största vatten kan ej släcka kärleken. Strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli för smådd. Ja, nu har jag... Ja, den är inte på det ens den Det blir lite sån här dunkande ljud, tror jag. När jag använder mikrofonen, visst. Eller märker ni det? Jag tycker åtminstone att det så här: att jag. Hur svann det no, ja vi har, vi har alltså som. som Tema, Bibelns modell för äktenskapet. Men eftersom jag sa att att det lyckades inte tydligen när jag skulle spara den här här texten. Så så har jag jag som rubrik här, Guds tanke med äktenskapet. Jag vet vet liksom inte varför inte jag hade hade sparat. Jag hittade bara inte på min sticka. Så här inledningsvis kan man säga att den kristna synen på äktenskapet- och sexualiteten och familjelivet- den är ju i grund och botten väldigt positiv och livsbejakande. Och när vi vet det så skapar det också förutsättningar- för ett gott och lyckligt äktenskap. Och jag tycker att det är ganska intressant att när man- när man läser de råd som, som Bibeln har att ge om äktenskap, sexualitet och familjeliv. Så är det väldigt mycket idag som stöds av, av, av psykologer och familjerådgivare. En intressant sak som jag stötte på här nyligen. Ni vet, vi har ju Finland Västerlito, befolkningsförbundet. Som kommer ut med olika tips och råd så här också för för ett gott familjeliv. Och så hade de, hade de listat fem saker och prioriterat dem. För, för ett gott äktenskap. Och det första som de hade på den där listan var att en ung människa ska först mogna så mycket. Gå igenom den mognadsprocess som hör till för att man ska kunna kunna klippa av banden till far och mor. Det andra som de sa att det är avgörande för ett gott äktenskap är att man engagerar sig och håller, håller sig till varandra. Det var det Bibeln säger i skapelseberättelsen. Därför ska en man överge sin far och sin mor. Och så kommer det andra och hålla sig till sin hustru. Och sedan kommer då det goda resultatet. Och det var ganska intressant, tyckte jag också, att, att befolkningsförbundet västod lite- och hade liksom samma, samma prioritering. Så i grund och botten är ju Bibelns syn på, på äktenskap och familjeliv- väldigt positiv och livsbejakande. Nu finns det naturligtvis idag väldigt mycket krafter. Jag ska antyda lite om det här som försöker bryta ner. Det traditionella äktenskapsbegreppet. Och, men nu är det ju så att det nya sam- samlevnadsformer som man då försöker skapa. Vi kan inte ge dem definitionen äktenskap. Äktenskapet är från första början en förening mellan en man och. En kvinna. En man och en kvinna. Och Det äktenskapsbegrepp som vi har, det har ju sina rötter både i den kristna traditionen förankrade i Bibeln och i den antika kulturen. Man behöver alltså inte gå endast till, till Bibeln, de kristna källorna, för att slå fast det här att äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna. Det har också sina rötter i, i den antika kulturen- med banden till Aten och Rom. Och om man på något sätt vill visa förakt för, för Jerusalem, alltså Bibeln- så kvarstår ändå Aten och Rom. Det är en del liksom av vårt, vårt, också av vårt antika kulturarv så att alla försöker att, att omforma det här äktenskapsbegreppet det vittnar egentligen om en, en djup historisk okunskap. I uh, samtal med med unga människor så så det här får man ibland det, det intrycket att de tycker att att en vigsel, när det är ju egentligen bara en formalitet. Om vi nu en gång älskar varann, så gör det väl detsamma om vi, om vi det här gifter oss eller inte säger det. Men det här är ju ett väldigt felaktigt resonemang. Därför att det är ett tryggt och gott förhållande. Det bygger inte bara på känslor. Nu ska känslorna vara med där också, men vi vet att känslorna de pendlar. Ett gott och tryggt förhållande. Det bygger på det här att man är beredd att ta sitt ansvar. Och ge ett livslångt löfte om trohet. Inför Gud. Inför vittnen, Inför varandra. Inför Finlands lag. Och Om man inte på det här sättet är beredd att binda sig. Så nu är det ju en dålig förutsättning för en god parrelation det är precis som man skulle säga så här att jo, naturligtvis nog älskar jag dig och jag vill så gärna ha dig men jag vet inte hur länge och och här blir det inte fråga om det här att att man skulle vara beredd att älska varann i, i nöd och lust utan ungefär så länge man har lust. Och annars kan man säga att den här romantiska synen på äktenskapet- den är väldigt, har varit väldigt ödesdigar. Den började smyga sig in- ja, kanske i våra nordiska länder i slutet av 1800-talet. Att så länge det känns bra- så håller jag med till den andra. Men- Löftet om trohet, det det binder en människa vid den den andra. Och så kan man säga att troheten liksom dagligen sedan slår en skyddsmur runt kärleken. Kärleken bevaras där där troheten får här råda. Vi ska sen lite mera komma in på det här med trohetsbegreppet- som inte är så enkelt sist och slutligen. Man tänker ofta att trohet handlar om- sexuell trohet, men det handlar om mycket annat också. Vi ska komma in på det lite, lite senare. Och när brud och brudgum ställs inför f- frågan av, frågan, frågan av vigselpresten så är det ord som är väldigt starkt laddade. Och Varje mening har ju sin, sin, sin starka innebörd. In, inför Guds ansikte- Inför Guds ansikte. Tankarna går upp, uppåt. Och inför... Och i denna församlings närvaro. Där finns vittnena. Frågar jag dig. Och så alla namn för att ingen oklarhet ska uppstå. Vill du? Ta, och så kommer alla namn. Till den äkta hustru eller din äkta man. Man frågar alltså inte efter känslor utan vill du och vill du visa trohet och kärlek i nöd och lust in till döden. Och, eh, kärlek är ju inte bara en känsla, kärlek är egentligen en, en handling. Det frågar man om en, en viljehandling. Ungefär som när, när moder Teresa var i, i Sverige en gång i tiden så frågade man henne hur lär man sig älska? Så sa hon genom att älska. Alltså det är om en, en fråga om en viljehandling. Det är fråga om praktik. Och där sätter det egentligen bara fantasin gränser för hur vi uttrycker vårt kärlek till varann. Och det finns så otaligt många sätt på vilka jag kan säga till min hustru. Du är viktig för mig. Jag är så glad över att du finns där i mitt liv. Ja, ja, Jag älskar dig. Jag kan göra det med uppmuntrande ord. Jag kan göra det med, att, med det här, med handlingar som, som visar att jag bryr mig om henne, älskar henne, gemensam tid och så vidare. Den som har läst Gary Chapmans bok, Kärlekens fem språk, så, så kan hitta inspiration också i den. Det som nog säkert också skrämmer många idag att, att binda sig till varann är ju den här skilsmässostatistiken. När nästan vart, på vissa håll nästan vart annat äktenskap slutar i skilsmässa. Och det har också visat sig att, att många av de här skilsmässorna- det sker faktiskt under de allra första åren. Nu är det underligt om man tänker- två människor som har varit, som, som har varit förälskade i varann- haft starka euforiska känslor till och med. Bara efter ett något år går skilda vägar. Och, men inte det för heller nu förvånande- och när man, ja Det har också visat sig att, att ofta i samband med, med det första barnet- så kommer, kommer den stora krisen. Och det är inte så underligt heller. Sömnlösa nätter, skrikande barn, ömma och läckande bröst- så gör kanske att man inte har lite lust och ork- för de här förtroliga samtalen och, och de ljuvliga stunderna tillsammans. Då kan det vara påfrestande. Men löftet binder mig att inte rusa iväg. Utan att fortsätta att arbeta på det som är ju en arbetsuppgift. Nämligen äktenskapet är en arbetsuppgift från början till slut. Trots de här kanske lite kritiska eller de här negativa tankarna här i starten. Med nya samlevnadsformer och... För förändringen av äktenskapsbegreppet och den skrämmande skilsmässostatistiken så vill jag säga jag tror ju på äktenskapet därför att äktenskapet är inte en idé som har fötts hos oss människor utan den idé som har fötts hos Gud och allt det som Gud har skapat allt det som har Gud har tänkt det är, är ju gott. Att det sedan inte alltid blir så i praktiken. Det, det beror inte på Gud utan det beror på vårt sätt att, att sköta våra äktenskap. Och det finns ju ingen inbyggd automatik i äktenskapet. Det är ju inte så att i och med att jag har sagt mitt ja i kyrkan- så går det liksom bara farten att jag slår mig ner med armarna i kors och tror att, att ja. nej Ett lyckligt äktenskap, det kräver beslutsamhet. Det kräver engagemang. Och det är ingen större konst att, att bli kär. Det bara händer en dag. Och så märker man att, att, man, är, att man är kär. Men den stora konsten är att få kärleken, få förälskelsen att fördjupas till verklig kärlek som håller. Det är den stora utmaningen. Och till det krävs övning och återövning och ansträngning. Och den här övningen den går ut på att man lär sig att dela med varann på ett djupt och innerligt sätt- och det handlar om att med, med allvar och odelat hjärta gå in för den uppgift ja, som äktenskapet är. Nu ska vi ta den, den följande sidan här vi. Så ska vi då fortsätta med att ta vår ansats i, i Bibeln. Vi gör det både med hänvisning till skapelseberättelsen och till några ställen i Nya Testamentet. Därför att temat är ju uttryckligen Bibelns modell för äktenskapet. Och det betyder att vi koncentrerar oss på det som Bibeln har att säga. Jag ser att någon har Bibeln med sig här. Och naturligtvis ni kan, kan följa med i Bibeln. Men jag har nog också eh, skrivit här några några, här då, några texter här. Eh, om allt som Gud skapade sägs det att det var gott. Eh, grundtexten säger egentligen att det var det var skönt. Det var perfekt. Men och man frapperas också när man läser skapelseberättelsen när, när det står Gud sa det och det blev till. Men så är det som om Gud skulle komma till en punkt där han riktigt gör en andningspaus. Ungefär som vi gör när vi när vi står inför någonting riktigt avgörande att vi, vi drar en, en, ett djupt andetag, tar oss tid att fundera. Det hade alltså stått i, i en sån monoton upprepning. Gud sa det. Och det blev till. Men nu händer någonting. Det sker att Gud säger, eller här en Gud säger, Låt oss göra människor till vår avbild. Eh, till att vara oss lika. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade Gud dem. Man har frågat sig att vad är, vad är nu det här för? Vem pratar Gud med? Och kyrkofeden har åtminstone. Någon av kyrkofedrarna tolkade det på det sättet att Gud vet vad som kommer att hända. Han skapar en människan som ska vara föremål för hans, hans stora kärlek. Men han vet vad som kommer att hända. Så sker ett rådslag inom den heliga treenigheten. Och Gud frågar, Gudfader skapar en fråga, vem ska du ta sig an människornas sak- Och då träder sonen fram och säger Det vill jag göra. Jag vill ta på mig straffet. Så frågar Herren Gud, vem ska göra göra det här känt för för människorna? Så träder den den heligande fram och säger Det vill jag göra. Jag ska grunda en kyrka på jorden där frälsningens budskap ska ska förkunnas. Så här har någon av kyrkofäderna tolkat det. I den här översättningen så jag använder Annas svenska folkbibeln där det kommer inte liksom riktigt tydligt fram. Det står till man och kvinna, men det står egentligen lite starkare i grundtexten där det står manlig och kvinnlig. Alltså det är som om grundtexten ska mer antyda den här sexuella inriktningen, manlig och kvinnlig. Inom den heliga treenheten finns det en fullständig gemenskap mellan de tre personerna som är ett. Tre, men ändå ett. Gemenskap är något som utmärker Guds väsen ensamheten är också någonting som som Guds avbild här på jorden reagerar på och när vi då fortsätter att läsa i i skapelseberättelsen i det andra kapitlet så konstaterar Herren Gud det är inte bra för mannen att vara ensam jag ska göra en medhjälpare åt honom en som är hans like. Jag ska göra en medhjälpare. Tänk er. Adam, han hade allt. Där i lustgården. Förutom gemenskap med någon som tänkte, som kände, som upplevde som han. Jo, där fanns en, säkert en häst som kunde vara trevlig för en söndagsritto kanske en ta med sig på, på strövtåg ute i naturen och en katt som kröpt in, in i hans sida och, och spann och, och jamade men det räckte inte det räckte inte för mannen han var liksom en och det är precis som om Gud skulle visa det här att Adam utan kvinnan så är du en syre. Alltså, det är första kvinnan som du riktigt finner din, din, din klangbotten. Och det är nog på något sätt så talan det ena djuret efter det andra leds fram till, till Adam. Men för Adam så finns ingen som svarar mot hans, hans det här innersta behov. Och här har vi annars ett ord som ett av de... Ord som kanske mest har missbrukats i hela Bibeln. Medhjälpare. Eller som det stod i den gamla. En hjälp åt honom. En hjälp åt mannen. Och många har tänkt. Jo, där har vi det. En springflicka. En tjänsteflicka. Men det är inte fråga om det. Det här uttrycket är intressant. Det, det är ett, ett sådant dubbelt uttryck på hebreiska. Eser som betyder hjälp. I Jakobstan har vi annars en, en församling som kallas eben ebeneser som betyder hjälpstenen. Esar hjälp och kentigo som betyder en som svarar perfekt mot en som kompletterar. Så egentligen så borde man översätta det jag ska göra en hjälp som kompletterar och svarar perfekt mot honom. Och jag tycker att det här förtydligas ju också när man läser vidare en som är hans like, inte underrådni på något sätt utan en som är som han, som känner som han, som upplever som han, som tillsammans med hon som han tillsammans kan möta livets utmaningar med. Glädjes åt gemensamma upptäckter och, och så vidare. Ja, ken, kenegdo heter det här. Ja. Eser och kenegdo. Nu ska vi ta... Ja, det blir ögal, ja. Så kommer då händelsen. och Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han är somnat tog han ut ett av hans reben och fylldes plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av rebenet som han hade tagit av mannen och födde henne fram till honom. Nu undrar man, finns här en djupare betydelse bakom de här orden? Varför skulle Adam försänkas i en sån här djup sömn? Jag tänker så här att han är liksom fullständigt utan någon delaktighet i det som, som skedde om han hade varit med i skapelseverket så hade kvinnan fått känna sig underlägsen i förhållande till, till, till mannen men nu försänks han i en, i en djup som en djup dvala och sen när han när han vaknar upp så säger han denna är kötta med kött ben av mina ben. I en sån här bibelparafras levande bibeln så hade jag översatt det på ett bra sätt han, han vaknar upp och så ser hon henne stå där och så ropar han oh, äntligen jag tycker det är fantastiskt det där att, att nu förstår han vad han egentligen innast inne har längtat efter vaknar upp oh, äntligen så står hon, står hon där hon som ska svara mot hans, hans djupaste behov i livet Den här judiska tolkningen, kanske någon har hört den, den gamla judiska, den är väldigt vacker tycker jag. Och jag ska ska berätta den. Den den säger ungefär så här. Kvinnan skapades inte av ett ben från mannens huvud. Därför att hon skulle inte härska över honom. Hon skapades inte av ett ben från hans fot. För han skulle inte trampa på henne i livet utan. Hon skapades av ett ben under hans arm därför att han skulle ge henne trygghet, skydd i livet. Hon skapades av ett ben från hans sida därför att det skulle stå sida vid sida i livet, i livets kamp. Hon skapades av ett ben Närmast hans hjärta. Därför att hon skulle ha den främsta platsen i hans hjärta. Nu hade jag tänkt att att här skulle komma in en, en annan bild. Som visar den rätta prioriteringen i en kristens liv. Den bilden finns inte här nu. Den den ser ut, ska se ut på det sättet att först har jag ett, ett stort G Under det kommer ett A, och så kommer ett L, och så kommer ett K, och så kommer ett A. Och då blir det ju jalka. Jalka är, är ett finsk ord som kan jag berätta att det betyder fot. och. och. Jag tror att det här är, det här är liksom den rätta prioriteringen i en kristen människas liv. Både utgående från Skapelseberättelsen och från Paulus undervisning i FSL: Först kommer G, mitt förhållande till, till Gud. Det är det allra viktigaste i livet. G, Jumala. Sedan kommer det första A som står för aviopoliso Alltså make, maka. Och det kommer före min relation till, till barnen, lapset. Hur jag bemöter min, min maka, hur jag lever med min maka är viktigare än hur jag... Hur jag förhåller mig till mina barn. Egentligen kan man ju säga så här att, att barnets, barnets hem är föräldrarnas inbördesrelation. Och vi vet ju också att, att det som idag kanske mest bygger upp ett barns självkänsla. Är när det ser att mamma älskar pappa. Pappa älskar mamma. Och det liksom ska vara en trygghet i barnets liv. Ja, men då är jag säkert också bra. Då är jag också säkert omtyckt och älskad. Och det kan man säga att det är kanske är den viktigaste gåvan som vi kan ge. Vi kan ju inte ge tronsgåva till, till någon. Men så därför är kanske det här den viktigaste gåvan att visa att mamma älskar pappa. Pappa älskar mamma. Och det bygger upp barnets Barnets självkänsla. Då har vi kommit till L. Ett, jo, ja, och så kommer K. Ett. K ett står för kyrko, Kyrkan. Församlingen. Ja det är naturligtvis också viktigt i en kristens liv. Att ä, leva i en kristen gemenskap. Men det viktigaste kallelsefältet. är nog ändå mitt hem. Sedan kommer kommer i förhållande till kyrkan, församlingen. Och det sista a Det står för ammatti. Alltså arbete, yrke. Det är också viktigt. Det är liksom ingen bagatell hur en kristen sköter sina uppgifter här i världen. Det är en del av, av det förvaltarskap som, som, som Gud har anförtrott oss. Men... Den rätta prioriteringen, och det är nu lätt att komma ihåg om man kommer ihåg det finska ordet, jalka. Gud först, sedan makemaka, barnen, kyrkan och så vidare. Ja, Redan i skapelseberättelsen så, så möter vi då äktenskapets grunddokument. Jag har nog kallat det grunddokument och det är kort. Därför ska en man lämna sin far och, och sin mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött. Det här är ett ord som sedan Jesus använder, till exempel i Matteus 19. –där han talar om äktenskapet, han gör ett litet tillägg faktiskt. Vet ni vilka, vilka ord han lägger till? Ett litet, ett litet ord. Precis som man skulle vilja understryka en sak. Nå, no, det är det lilla ordet to eller två. Och det är det två ska bli ett kött. Så att han, han lägger faktiskt till ett, ett ord som, som inte... Då kollar Håkan någonting där va? Ja, det är Matteus 19. Mm... Jag kommer, jag, kommer, jag kommer inte ihåg dem. Men jag skulle säga det är Matteus 19. Eh, också Paulus använder ju de här orden i Ephesierbrevet. Där i Ephesierbrevets femte kapitel när han talar om det, om det kristna äktenskapet. Så att man kan säga att grunddokumentet finns i skapelseberättelsen. Jesus stadfästade och Paulus Upprepar de här orden. Är det vers 5? Ja, just det. Jo, bra, tack. Nå, I de här orden så kan vi alltså se tre, tre aspekter. För det första har vi den här individuella och social och offentliga aspekten. Jag, ska, jag måste mogna. Jag måste gå igenom den mognadsprocess som hör ungdomsåren till. Det därför brukar jag nog ibland säga till ungdomar att ni ska inte allt för tidigt börja sällskapa. Därför att sällskapandets mål ska inte vara det här att man har roligt bara tillsammans och så här. Och, eller lekar med varandra på något sätt. Utan sällskapandet ska ha ett enda mål. Och det är att man lär känna varandra för att en dag kanske... Ge varann löftet. Först kommer ju eh, det skedet när man, när man ger ett förlöfte. Man förlåvar sig. Men sen kommer, kommer då det här bindande löftet. Så att inte allt för tidigt in i, i det här sällskapande. Däremot är det bra nog för de här, för de här unga att för flickor att, att lära känna pojkar, och pojkar tjä, lära, lära känna flickor så där, i större grupper. Men att, Jag tycker nog så där att som 13-14-åring börjar sällskapandet på något sätt onaturligt- för, om man tänker vad som är, är, är målet med, med sällskapandet. Och så kan det hindra också en del av den här, den här mognadsprocessen och, och växandet- som man så nödvändigtvis behöver i ungdomsåren. Men kan man också växa i, i äktenskapet. Och naturligtvis ska man ju vara beredd också att, att växa, växa sen i äktenskapet. Det är ju, åtminstone Luther, den mest karaktärsdanande skolan som finns. Den mest karaktärsdanande skolan som finns enligt, enligt Luther, ja. och, och Sen finns då det här... Just den här individuella sidan, att du ska mogna. Och sen den social-offentliga, där man visar att nu börjar vi två ett gemensamt liv. Och hur det där eh, riktigt skedde på gamla testamentets det vet vi inte riktigt så här exakt hur en vigselceremoni. Nu vet vi ju lite så här om att, att man stod under en baldakin, ett sådant här tak och man... Man drack ur en gemensam begare och man hade brudföljen som, som det här med, med det här glädjerop och välsignelseönskningar. Och så här. Men, men i alla fall det var en offentlig händelse. Och vi vet ju också att Jesus vid bröllopet i Kanon var med och, och helgade bröllopet genom sin, sin närvaro. Så har vi då den här trohetsaspekten att hålla sig till. Att hålla sig till. Och nu hade jag tänkt att jag ska ha in en, en ny sida. Som handlar om trohetsbegreppet. Eller är det egentligen otrohetsbegreppet? Och det är en sån här, ett fyrfaldigt perspektiv på otrohetsbegreppet. Vi kan tala om psykisk- Otrohet. Och väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Och nu kan det hända att någon hoppar till. Det är det här att det blir någon annan. Någon annan som blir viktigare än min make. Min maka. Någon som jag delar tankar och känslor med. Som är riktigt mitt innersta väsen med. Det kan vara mamma. Det kan vara en, en vän, en väninna. Det kan vara, ja, till och med barnen kan det bli för, för någon. Att, att det är någon av barnen som har riktigt delat det här allra djupaste med. Och eh, i dag så är det, mycket, det ofta om- eh, kontakter som man knyter via internet. Och som nog har i många fall visat sig vara så oerhört destruktiva. Och, Nästan håller på ödelagt, säkert också ödelagt, vissa, vissa äktenskap. När man börjar utlämna sig själv på, på nätet och mer, och mer och Men det här är en form av, av otrohet. En sån här psykisk otrohet. Någon annan. Någon. Nej, det är något annat. Då kommer vi till, du föregriper mig Håkan, men... Då kommer vi in på det som jag skulle kalla materiell otrohet. Och då är det något annat som blir viktigare. Som till exempel, vad då? Ja, här pekar någon på, på datorn och känner igen sig i det. Att den, den, den jo, istället för att man skulle ägna sig åt de här ljuvliga- förtroliga stunderna tillsammans, så, så slukas man av, av, av datorn. Och ibland har jag kanske sagt så det på skoj också- att nu, nu finns det säkert många, fli, många kvinnor som tittar så där- bekymrade ut genom fönstren och tänker, oj oj, om man var en båt eller en Volvo. Vilken, vilken uppmärksamhet, vilken omtanke skulle man inte få- men det kan vara något annat. Det, det kan alltså vara eh, jo, du som sagt, något intresse, datorn. Det kan vara yrket, jobbet, ekonomin. Som, som blir så viktigt. Sedan har vi det som man kunde kalla andlig otrohet. Och då är det, då är det något sammanhang. Psykisk otro, alltså någon annan. Materiell, något annat. Och, eh, vad sa jag nu? Vad sa? Andlig Ja, Då blir det ett, ett sammanhang. Ja, jag, måste all, jag måste vara med på allt i Nå ja, Nog, gubben har nog sig. När han klarar inte sig. Han, han behöver det. Eller... eller kanske borde säga det tvärtom för en ja för en som ibland håller förrättningar och predikar och så här man tycker att man borde ju, man kan ju aldrig man får ju inte säga nej till sådana uppgifter. för då kan man naturligtvis säga nej jag har inte tid nu kanske någon annan gång kanske. Så att det ett, eller så kan det vara ett politiskt sammanhang. Tänk, tänk vad hemskt om man ska vara både präst och politiker. Det, 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 det skulle vara... Det här. Eller... Ja, eller... Eller föreningsliv. Men nånting som, som, som riktigt ta, tar en. Sen har vi ju då, inte som kanske de flesta bara tänker på- och det är den här sexuella eh, otroheten. Och den, den är man kanske mer observant på, för det är så självklar sak. Men det här med psykisk och materiell och andlig, det, 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 det är inte man lika observant på. Och den här sexuella otroheten, ja det är förstås farlig, men den kommer sällan som en blixt från en klar himmel. Utan man kan se den nog som en, en process i tre steg. Det börjar ofta med... Fantasier, tankar och fantasier. Och i dagens värld så finns det ju inte brist på impulser som ska få igång vårt, våra tankar och våra fantasier. Att alltså vi bombarderas ju med sådant. Och här är nog också, också det här redskapet ett, ett effektivt medel för att få igång tankar och fantasier. Sedan kommer kanske, det kan gå vidare då, så kommer den här känslomässiga bindningen. Den känslomässiga bindningen. Och då då börjar man vara i farozonen. När sedan man kommer till en sån fysisk närhet. En kram, en beröring man sitter bredvid varann, eller, ja, behöver inte brodera ut det där mera. Då, då håller ofta inte bromsen längre, och de flesta får järnsläpp. Så det, det, nog, det kommer inte som en blixt från en klar himmel, utan det är nog, fast någon kanske tror det, det är nog ofta en, det börjar med tankar och fantasier, så kommer känslorna med, och så när den fysiska närheten är, är där, så. Finns det någon väg då ur, ur, ur ett sådant? Vi kan ju säga att alla kan falla. Jag har en bok där hemma som heter Alla kan falla och ingen, ingen är säker. Här, en sån sådant enkel modell som vi ibland brukar fundera kring. Jag funderar med no, några kring som vi har, som har mött. Det är det här att man måste vara väldigt definitiv. Det är frågan om att håll dig från och håll dig till. Det är ungefär som i sammanhang brukar tala om cold turkey. Allt det här, cold turkey. Du måste hålla dig från. Bryt med allt. Svara inte på några textmeddelanden. Svara inte på telefon som ringer. Bränn foton. Stryk ut sånt som du har i, i din data. Radera ur datorn. Du kan till och med bli tvungen att byta arbetsplats i värsta fall. Håll dig ifrån. Och då måste man tillsammans fundera. Vad ska jag hålla mig ifrån? Som? Sedan håll dig till. Och det är två saker där. Till din hustru. Det kan, det kan vara smärtsamt, ja. Men att, att öppet och ärligt berätta om, sina, om den attraktion som man känner. Och, men det kan vara nödvändigt. Och, men att, att allt mer ägna sig åt sin make, sin maka. Håll dig till. De gemensamma stunderna. Och sen har vi det här, håll dig till Herren. I bön. I, i det kristna gudstjänstlivet. Kanske genom en Kanske genom en själavårdare. Som samtidigt en sån här rådgivare, förebedjare. Mm. Och eh, kanske också en, lite av en, vad ska man säga, en kontrollant. Nu ska ni förstå det rätt. Men en som hjälper att, att följa upp hur går det? Alltså håll dig från och håll dig till. Och det här var alldeles kort om det, men jag ska inte kanske... Sen har vi ju ett, ett bud. Nej, egentligen så har vi två bud, men det står ju inte där. Vi har både det sjätte som är ett skydd för äktenskapet. Men vi har också ett, ett uh, bud till. Vilket är det? Ja, buden dem kan, kan, kan vi ju eh, att följa det med svårare. Men, men det finns alltså ett, ett speciellt bud, sjätte budet, men det finns också ett bud till. Det är, det är väl i, i vers 17. Du ska inte ha sig till din nästas hustru. Ja, ja ni vet. Tionde, tionde budet. Så Gud har, har velat ge två bud för att riktigt hjälpa oss att förstå hur viktigt det är att skydda äktenskapet. Luther säger vi ska frukta och älska Gud så att vi lever rent och behärskat i ord och gärningar och så att vi älskar och högaktar varandra. Det är väldigt viktigt det här som han säger där det att leva rent och behärskat i ord och gärningar. För att, det är ofta det som ord kan liksom sätta igång tankar. Det kan liksom föra medvetandet i en, i en fel riktning ord som du använder. Det är märkligt annars med orden. Om vi tar, tar ett annat såna enkelt exempel. bara att Folk som känner sig stressade. Det första receptet som de ska börja använda- är att sluta använda ordet stress. Om man hela tiden använder ordet stress- så påverkar det, påverkar det ditt medvetande. Dina ord påverkar ditt medvetande. Ja, några sätt att bryta äktenskapet, inte som ett tips utan som en varning, förstås. Om vi utgår från lutar när man inte håller äktenskapet i ära. Som den stora Guds gåva den är. Och vårdar den här gåvan. Gåvan ska också vårdas. Och om det någon gång kan börja kännas så här att gräset skulle vara grönare på annat håll. Och det kan det också vara faktiskt. Det kan ibland vara så. Så ska man fråga sig, har jag glömt att vattna? Det är ofta det som är, är orsaken. Att, och i synnerhet i torrtider. Och det kommer också, här är nog en del yngre, det kommer också sådana torrtider. Då gäller det att vattna mycket. Så här är det också när det gäller, gäller det här. Börskurserna, när de går ner, då ska man satsa. Kanske inte genom att lägga alla ägg i samma korg, men, men där, då gäller det att satsa. Och så är det också med äktenskap. Se till, och allt allt som, som, som ska leva ska ju, ska ju vårdas. Ha vatten och näringen. När man bryter sig in i sitt eget äktenskap. Man lever så som man redan var gift. Men då är det äktenskapsbrott enligt Bibeln. När man bryter sig ut ur sitt eget äktenskap. Eller när man börjar bryta sig in i en annan äktenskap. Eller när man bryter äktenskapet inifrån. Man kan liksom leva så som man fortfarande var gift, men man, man, man lever inte i det trohetsförhållande med delandet av uppgifter och allt som hör till. Man, man ja. Så vi kan bryta äktenskapet genom att vi inte hålla det gärna. Genom att vi bryter oss in i vårt eget äktenskap, ut ur vårt eget äktenskap, in i en annans eller bryter det inifrån. Så kommer, kommer vi här. När, när var det vi skulle sluta? Om en stund kanske. No, ja, ja, men jag menar den här delen. Ja, jag tänkte inte på... Jag tänkte inte på den här, den här dagen, utan... Kommer vi här till, vi ska ta några plocker också ur, ur Nya Testamentet. Paulus säger, ni Då kommer vi in på ganska. Men det här, det här är alltså... Nu vet ni att adressen är tydlig. Männen får sluta öronen, för det är ju inte hustror. Det, det är hustruns uppgift. Ni hustror underordnar era män, för så bör det vara i Herren. Och så kommer adressen till männen. Ni män. Och det här är mannens bekymmer då, inte hustruns. Älskar era hustror och var inte hårda mot dem. Så skri- Ja, han talar liksom inte hela församlingen, ja. men han, han har nog klarlagt det tidigare också att det handlar nog bara om att en man har en hustru. Vet ni vad vem den första var som bröt mot den här monogama principen. Monogami, alltså engifte. i en, en skolklass och frågade läraren vad kallas den när när man har många hustror? Polygami sa någon. Men vad heter det när man har bara en? Så den på monogami. <går> 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 Nej. Man, jag vet inte. <går> monogami. Men vem var det som vem var den första som bröt med den här monogama principen? Och det var storskrävlaren lemek. Äh, vänta nu, det är i första Moseboks fjärde kapitel, lemek. Han var ju en verklig storskrävlare, den här lemek. Han säger ju att, ungefär, nog, nog minns jag inte grant, men för varje sår som jag får så dödar jag en yngling. Tänk vilken, vilk, vilken hämnd. Flerfaldig hämnd. Men inte nog med det. Han, han, han stod där och skrev: Ada och silla, ni lemexhustror. Hör mina ord. Och så kommer de här hårda orden då. Och nu är det är intressant att de här bibliska orden, namnen, det betyder ju alltid någonting: Ada och silla. Ada betyder könhet. Det var den första hustrun. Var det så? Att han hade byggt sitt sitt förhållande på en felaktig grund. Han hade bara sett på den här yttre skönheten. Men det räcker inte. Det räcker inte som som grund för ett ett lyckligt äktenskap. Så tar han en till. Hon heter Silla. Och det betyder Silla skugga. Var det så att, att hon ändå blev kom där hamnade i skuggan. En, en man kan dela sitt hjärta- endast med en hustru. Lämek trodde att det går med två. Men det gick det inte. Det var det första i, i, i Bibeln. I Epheser-brevet- så börjar Paulus med att säga- Underordna er varandra. Han säger det både till mannen och kvinnan. Båda ska underordna sig. Han säger inte att ni ska underkasta er. Ni ska underordna er. Ni ska gå in i den ordning som Gud har tänkt. Och underordna er. Och så, så säger han då. Och där kan man notera att när han talar till hustrorna så använder han ungefär en tredjedel av det utrymme som han använde då han talar till männen. Är det så, hörni att vi män har svårare på något sätt att naturligt gå in i det här med äktenskap och familjeliv? Och så måste han använda tre gånger så mycket utrymme då han talade till, till, till karan. Nu har jag inte citerat allting här, men... Ni hustror underordnar er era män. Så ni underordnar er Herren. Det är man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Och så kommer det. Ni män älskar era hustrus som Kristus har älskat församlingen. Nu hur har Kristus älskat församlingen då? Nu, för kanske vi män ska börja fundera att... ja, ja. Det vara. Men då förtydligar han det på tre olika sätt. Han säger Kristus offrade sig. Och nu är det Du, du är en man. Ja. Och du och, du, och, ja. Nu är det alltså vår uppgift att ta Kristus som modell och en sån här självutgivande kärlek älska vår, vår hustru. Och, Göra avkall på, på vårt stora jag. våra En del av våra behov. Alltså inte gör man, behöver man ge avkall på, på, liksom, på allt i sin personlighet. Naturligtvis inte. Det, det är inte sunt. Det är underkastelse. Men det frågar man att underordna sig. Att gå in i den här ordningen och offra av sig själv. För den, för den andras skull. Tid och krafter och omtanke och allt. Offra någonting av sitt stora, stora jag. Så där finns offertanken. Så säger han att Kristus helgade församlingen. Och jag menar att då ska också mannen göra så sin hustru. Jag tänker det är så här att han ska lyfta in henne så att de tillsammans lever i en, en sån här förlåtande kärlek. Förlåtelse är ju inte bara en en käst eller en handling, det är en inställning vilket Jesus visar också när han, när han överraskar Petrus som, som kommer och frågar är det 20 gånger nog det var ju nämligen så att juden räknade med att till tre kan man sträckas, tre gånger men då, då, då är det nog slut och Petrus tänker, nu ska han imponera på sin mästare eh, vad säger de sju gånger Petrus, Petrus inte 20 gånger, utan 70 gånger, 20 gånger. Det är en livsinställning. Och så ska då och sen det här så ställde han fram församlingen i härlighet. Och jag tänker mig då så här att, att det är fråga om att vi ska leva så med vår hustru. Att vi lockar fram hennes allra bästa egenskaper. Jag har riktigt fått henne att slå ut i blommor. Det, det, är det, som, det är det som jag tror att, att, att Paulus menar när han förtydligar det med det här. Sen fortsätter han ju att säga till mannen också att, att liksom man är, ju en, är en organisk enhet. Och, när du, och naturligt är ju att man tänker på sin kropp och sköter den. Men det innebär samtidigt att du sköter du den andra, andra lika bra. För ni hör ju ihop. Och ni kan ju läsa det här mera, i, läsa hela det där i Efeser-brevet. Det är en sån, här, en sån här läsning som man egentligen kunde ta, ta varje, tillsammans varje fredag kväll. Eller som ju, judarna, när sabbaten börjar så, så läser ju den judiska mannen en flitig kvinnas lov som finns där i slutet av ordspråksboken 31. står fram skriften. Och så läser han i slutet av veckan den här lovsången till en, till en flitig hustru. Det, det, det är fint det också. Ja. Nå ja, men det här det är alltså fråga om ett sådant ömsesidigt underordnande. Och vi sätter inte likhetstecken mellan underordnande och underkastelse. Underkastelse handlar om tvång och det handlar om makt och missbruk. Underordnande, det handlar om frivillighet. Och det är ett uttryck för, för det här kärlek och omsorg. Och respekt för den andra. Mm. Nå, jag tror att du måste nog... Vi tar, tar ett ord också från Petrus. Så ni märker att jag koncentrerar mig nog ganska mycket nu på, på vad Bibeln säger. Men det var ju också... Tanke med det här seminariet. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustror som är det svagare kärlet. Alltså, menar han då att, att kvinnan är underkastad mycket mera genom graviditet, genom barnafödande och sånt. Visa det maktning som medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir hindrade. Intressant. Gud har gett dig ett förstånd. Använd det förståndet i ditt dagliga liv med din hustru. För annars kan någonting hända. Du blir hindrad i dina böner. Du må be hur mycket du vill. Gud säger stopp. Säg nej till dina böner. Om inte du använder, använder ditt förstånd. Och då får du vara och en fundera nästan nä, försöka att fundera vad innebär det här för min del att jag, ska, att jag använder mitt förstånd, allt det förstånd som Gud har utrustat mig med när jag lever där med min, min hustru men det behöver jag inte prata mer om vi har alla vårt förstånd då. men det gäller att men det, jag tycker det är, så, det är fint här som man säger ja jag vet inte om det, det här kan vi tala lite om. Jag ser familjen som en församling i miniatyr. Där i församlingen smitt så står ju Kristus och säger: Kom, ni som är tyngda av bördor, kom till mig. Jag vill ge er vila, jag vill ge er ro. Och, men där står han också och ger marschorder. Han rustar och ger marschorder ut i hela världen. Mina barn, pojkar och flickor, jag har stora planer för er. På samma sätt är det med familjen. Familjens uppgift är att samla. Och nu skulle vi ha haft mera tid, skulle vi kunna fundera kring det här, vad det vad kan det betyda? Hur skulle man kunna gå till vägen för att, för att samla- och samtidigt rusta barnen för att, för att ta steget ut i, ut i livet? Med några, några tankar. En sak som, som man ska hålla fast vid är det här, så långt det går, gemensamma måltider. Men det finns mycket annat. Gemensamma resor, utfärder, arbetsuppgifter- Andaktstunder, mötesresor. Allt som på något sätt samlar och svetsar samman. Och det rustar den för att sedan växa och ta, ta steget ut i, i livet. Allt annat är onaturligt. Det ska ju fostras för att kunna överge far och mor en dag. Och det, här, det här just med sam, samlandet. Här tänker jag avsluta lite med någonting om den ortodoxa kyrkans symbolik. Den är är väldigt talande. I den ortodoxa vigselceremonin håller man en krona både över brudens och brudgummens huvud. Och I det här så finns en trefaldig symbolik. Först, först är det en kunga och drottningskrona. Nu vill man liksom signalera inför alla som är församlade. Här har vi ett nytt kungadöme. Här regerar inte svärmor längre. Nu vet svärmor har här ingen, ingen talan. Och inte svärfar heller för, förresten. Och inte ska ni heller vända er till mamma och pappa längre. Utan ni, ni är kung och drottning. Och ni styr tillsammans. Också när ni får barn. Barnen ska inte heller ta över och styra hos er. Sen är det en, en martyrkrona i dess edlaste bemärkelse. Alltså martyr betyder ju egentligen att man är ett vittne. Och då ska det kristna äktenskapet vara ett, ett, ett vittnesbörd för världen. Samtidigt som det finns också den andra aspekten att, man, att med lidandet. Att det finns också mycket av lidande. Eh, till exempel när man ska offra av sin egen bekvämlighet och själviskhet och allt det här. Så där finns något lidande, ett motstånd inom oss. Och så är det himla krona. Kronan sätts undan. Symboliskt så väntar de på er en gång. Men nu ska ni leva... I förtröstan på, på Kristus. Två människor har sträckt ut sina händer mot varann och fattat dem. Händerna sträcks sedan ut mot barn och barnbarn. Och man säger man liksom säger, följ med. Följ med på vandringen. Så jag tycker det är en fin, fin det symbolik det här med ortodoxa-tyrkans vigselceremoni. kanske bra kanske prat många många mina sidor föll bort för att man skulle ha det bli så så väldigt, väldigt långt men jag en sak vill jag säga nu. äktenskapet är inte specifikt kristet. Det är godskapelsordning, men det finns också ett kristet äktenskap där man lever i, i det här i relation till, till Jesus Kristus. Och det påverkar äktenskapet. Det påverkar också barnen. Inte på det sättet att kanske barnen alltid blir kristna, men det som har såts. Det, det kommer att följa det med. Och det finns undersökningar som visar att när idag Ungefär 500 äktenskap av tusen slutade det Så slutar ett av tusen där man ber tillsammans. <hör> där man ber tillsammans. Och vad säger predikaren? En tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. En tredubbelt, jag tror att det är predikaren fyra någonstans där. En tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. Då slutar vi
1: ja, äh, finns en, vi har ju tid, jag vet inte. Lärare, det här kortet har ju varit lärare länge och det här, det brukar hålla på till prick. Men han är lite snäll nu. Men finns det frågor? Finns det någon som vill fråga någonting så, så finns det några minuter möjlighet här. Ja. Men du kan fråga så lägger jag frågan på band. Så fråga nu. Ja, alltså jag upprepar på frågan här så alla hör här också. Eh, frågan var lörd att, att, att hur kommer det sig att uh, utvecklingen har gått uh, så här som den har gått och, och speciellt på senare ska säga, de senaste tiotals åren och, och det här att man till exempel uh, samboende så är mycket vanligt också in, inom ska vi säga, kyrkan. Idag.
0: Ja, det finns mycket sådana här samlevnadsformer. Vi kallar dem kanske sambo, men det finns ju också glesbo, särbo och det här heligbo. Att man kanske bara träffas under helgerna och mambo. Att man bor fortfarande hemma hos mamma, men, men ändå så. Ja, nu nu är det väl så att att jag tycker nog att att när han och kyrkan missat också någonting i sin undervisning, att framhålla framhålla betydelsen av av trohetslöftet. Klart att nu nu vill vi, men det finns så många krafter, krafter i vårt samhälle som försöker bryta ner det som är Guds goda ordning och tanke. Och inte, inte det är heller lätt. Nu, nu vet du att inte det är lätt heller för, för dem som vill bära det kristna namnet att, att stå fasta mot alla de impulser som tränger sig på idag. Via kamrater och massmedia och så här. Och kanske. Så här så faller man, faller man lätt i föga också. Eller vill du. Ja, det det är ett bekymmer som många många föräldrar delar, ja. Vilket då skulle betyda att man tar avstånd från barnen. Mm. 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 Ja, nu, nu kan, det kan nog kännas djupt inom en väldigt svårt det här att, att, att som föräldrar ta del och bygga upp barnets vara med och bygga barnets hem när det inte grundat på de värderingar som man själv har försökt implantera hos barnen. Och, men då ska man fråga sig att är det så att det tar så att det är någonting i min egen självkänsla som har fått en turn där. Eller är det så att, att det är ändå kärleken som vinner till slut? Ja, men det är ju kärlekslöshet att inte göra någonting. Det, att vara arg och bestämd, det är inte motsatsen till kärlek, likgiltighet. Det är motsatsen till kärlek. Att blunda över vara likgiltig och, och bara rycka på axlarna och tänka att det här är tidens gång. Så det är det är motsatsen till kärlek.